0: In opdracht van de KB ging Erik-Jan Harmens de afgelopen jaren in gesprek met verschillende schrijvers. Over hun werk, hun nieuwste boek en hun inspiratie. De leukste interviews stellen we nu opnieuw voor jullie beschikbaar. In deze serie, Gesprekken met schrijvers. Volg de KB voor nog meer inspirerende podcasts over literatuur, erfgoed en bibliotheken. Ik ben in Amsterdam. Bij Simone van Saarloos, die zit tegenover mij. Hallo Simone. Hoi. Je hebt uh, een uh, roman geschreven, die heet De Vrouw Die. Een debuutroman, ja. hartstikke spannend. Ja. Um, en De Vrouw Die, eerst maar eens even de titel. Ja. Want dat, dit lijkt aan het begin van een zin.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, <laughs> ja en alles wat erachter komt, uh, is, het is een soort van multi-invulbaar natuurlijk, wat er, wat er dan achter De Vrouw Die komt. Heb je daar maar... lang
0: over nagedacht, ook die titel?
1: Nou, nee, ik wist eigenlijk dat het de titel moest zijn. Al best wel lang. Ik ben drie jaar bezig geweest aan het boek. En toen wist ik wel dat het... Ik had nog even, het moet zijn de vrouw die de marathon van New York in een boerka rent. Ja. Maar nee, ik wist dat het de vrouw die moest zijn. Ook omdat het naar mijn inziens, direct refereert aan een soort krantenkop. De vrouw die... Je ziet het zelfs uh, tegenwoordig bij Blendl Als je zocht dat ze een mail kijkt met het uh, belangrijkste nieuws van die mm -hmm. dag. Dan staat er de vrouw die... En dan iets grotesks meestal, of iets, ja. uh, iets spectaculairs ja. wat er dan gebeurd is. Ja. En daar wilde ik graag naar verwijzen. Dus enerzijds naar de anonieme dat erin zit. Namelijk, hè, dus het kan elke vrouw zijn. Als ze maar iets spectaculairs doet, dan krijg je wel die titel van de vrouw, die, de marathon ja. van New York en ja. een boer kan rent. Ja. Um, Maar ook inderdaad naar, naar het, het nieuwselement ervan. Of mm -hmm. een soort van het opruimende ervan. Ja, wat um, niet zo
0: gek gedacht is ook als titel. Want je geeft het al even aan in de... Uh, ...eventuele uh, tweede titel... Mm -hmm. ...de vrouw die de Marathon van New York in een boerka rent. Yeah. Voor mensen die, we, we doen deze podcast voor mensen die het boek in principe nog niet gelezen yeah. hebben. Dus die vallen even een beetje zo uh, in één keer erin. Yeah. Maar het gaat over een vrouw die van plan is... ...de Marathon van New York in een boerka te rennen. Yeah. Huh? Janine Vitafil yeah. is van plan om... Uh, dat, dat, eerst is van plan om de, de Marathon te gaan lopen... Yeah. ...en vervolgens uh, um, komt ze op het idee om daar een boerka bij aan te trekken. Yeah. Waarom doet ze dat?
1: Ja, nou, het is misschien goed om te zeggen dat ze ook moleculair bioloog is. Dus ze werkt in een lab en wordt drie maanden. Ja, of, nou, dat maakt niet eens. Ze wordt opeens met verlof verstuur, gestuurd. En ze is ja. eigenlijk heel erg uh, een, een werkgericht iemand. Dus een, uh, je zou in makkelijke taal zijn, kunnen zeggen dat ze een workaholic ja. of zo. Mm -hmm. Maar ze is vooral iemand die heel veel identiteit verleent aan haar werk. En ja. aan het scheppen wat er ook in haar werk uh, kan. Ze houdt zich bezig met het klonen van organen, bijvoorbeeld. Um, nou ja, moleculair bioloog staat natuurlijk aan de basis van het leven mm -hmm. en dan ineens ze heet ook dus, vitafiel, mm -hmm. levensobsest. Ja. Uh, dat is uh, behoorlijk du duidelijk <laughs> ja. <laughs> ja, nee, en, en het verspreiden en behouden van leven um, en het creëren van leven dat is eigenlijk haar grootste doelstelling en daar past die burka niet, niet zo netjes in je kunt niet zeggen oh, het is, het is per se hierom mm -hmm. maar um, je zou enerzijds kunnen zeggen dat het dat ze een daad wil stellen. Ja. En uh, dat is, uh, komt eigenlijk een beetje voort uit een persoonlijk motief, denk ik wel. Omdat ze dus ja, weggestuurd is van haar werk... en een, een kunstenaar ontmoet uh, mm -hmm. in New York. Als ze, ze gaat naar New York daar dan gaat ze drie maanden trainen... en dan ontmoet ze een kunstenaar... Die ontmoet ze niet voor niks, want hij houdt zich bezig met sperma. Ja. En ze is ook nog <laughs> veel bezig met sperma. bron van leven. Uh, bron van leven inderdaad. En komt zelf ook uit een uh, donorpotje. Ja. Janine, komt uit een
0: Janine komt uit een potje. Janine komt uit een potje. En haar
1: vader is uh, spermaarts of fertiliteitsarts. Hij had een kliniek. Dus zij is, zij is opgegroeid met de geur van sperma. Ja, ja. Um, en, um, hij
0: heeft weer Lodief En als je dat omdraait, heb je ook weer een soort videl... Oh. oh, niet? Dat okay. betekent oh, okay. <laughs> okay. ja, okay. oh, Wat goed. Fido oh, ja. is weer een soort. Nou ja, ja, weer, ja, ja. dat met, is waar natuurlijk. Oh, wat goed met Fida. Uh, ja. ja, maar oh, zo grappig. misschien dacht ik te Nee,
1: ja, ja, dat vind ik fantastisch dat je zo dacht. Want ik weet dat die naam mij opeens invalt. En dat ik echt geen idee had. Ja. Ik, ik wist dat het een beetje Oost-Europees klonk voor ja. mijn gevoel. Ja. Um, maar verder, ja, ik had geen idee waar dat, dat vandaan kwam. Ik dacht, dan moet ik deze houden, want de naam die je invalt. Maar dat sperma
0: komen we straks natuurlijk ja. op. Maar even die marathon van New York ja. in een burka. Um, dat is een... Ja, er wordt gespeeld met terrorisme. Islamitisch georiënteerd... Of hoe noem je dat? Islamitisch geïnspireerd terrorisme. Mm -hmm. Een burka is een, is een uiting van een, een bepaalde stroom in, het, uh, in de islam. Ja. Uh, tegelijkertijd is dit niet bedoeld als terreurdaad. Maar als een soort... Hoe noem jij het ook weer in het boek? Bijna
1: creatieterrorisme. Creatieterrorisme. Ja. Ja. En inderdaad, ja... ik daar begin ik zo van als vertellen. Ja, ja, dat er ja. duizend dingen zijn waarom ze dat eventueel zou... waarom ze dat misschien doet. Dus het, die persoonlijke motief waarbij ze dus de kunstenaar ontmoet... die wel een werk maakt, terwijl zij niet meer werkt. Ja. En daarin zie je heel duidelijk ja, bijna een persoonlijke motivatie van... Uh, shit, ik moet ook iets groots doen. En een, de marathon van New York lopen, dat is natuurlijk best een prestatie... maar 50.000 mensen doen dat jaarlijks. Mm -hmm. Dus daar heel veel eer is daar niet aan te behalen. Dus daar kun je het uit kunnen zien. Maar inderdaad, het heeft ook wel degelijk, wel degelijk verwijzen naar... Uh, ja, de angst voor islamitische symbolen, ja. om het even breed te zeggen. Um, want wat er natuurlijk gebeurt is dat mensen op het moment dat zij een burka zien of iemand in burka zien, dan denken ze gelijk terrorist. Ja. En uh, wat daar frappant aan is, is dat het natuurlijk eigenlijk kijken mensen dan niet meer wat er voor hen staat. Want wat er eigenlijk voor je staat is een, iemand met een lap stof om zich heen. Ja. En dus refereert het gelijk aan terrorist. En dat zou je kunnen zeggen, dat is het symbool waar het naar verwijst. En je zou kunnen zeggen dat mensen dus hun fantasie gebruiken... in plaats van te kijken naar de stof die er tegenover hen uh, staat. Maar ze gebruiken ook weer niet zoveel fantasie... dat ze bijvoorbeeld iets verder zouden kunnen denken... en denken van, oh, goh, misschien symboliseert deze persoon wel iets heel anders dan mm -hmm. terrorist. Mm -hmm. Dus in die zin is het een, een vorm van creatieterrorisme... omdat ze um, een soort invloed wil hebben, maar helemaal niet iets kapot wil maken. Nee. Ze wil eigenlijk iets toevoegen, namelijk fantasie... Uh, mogelijkheden.
0: Want laten we dat beeld dus echt tot ons doordringen. Mm -hmm. We zien 50.000 mensen de marathon lopen. Uh, Janine heeft iets bedacht waardoor ze die burka onder haar shirt kan stoppen, onder haar borsten kan verbergen yeah. en dan zo de eerste kilometers kan lopen en dan vervolgens bij ik meen een drinkpost of zo. Ja, de eerste toiletstop. Oh, de, dus de eerste toiletstop, maal, ja, dat die, ze ja. dan de, de burka eroverheen trekt. Mm -hmm. En dan zie je dus uh, zeg maar 49.999 mensen yeah. in strakke joggingkleding of remkleding lopen yeah. en één in een boer. Wat, yeah. wat is dat voor beeld?
1: Ja, wat is dat voor een beeld? Ik denk dat je dat best wel voor je ziet. Mm -hmm. um, ik denk dat we ook na de Boston Marathon, natuurlijk, waar de, uh, uh, de twee jongens die het, uh, de bom hadden in hun rugzak. Yeah. Ik denk dat er heel gauw paniek ontstaat. Dat is wat ik voor me zag, ja. in zekere zin. Ik zag natuurlijk ook voor me de, de schittering. Hey, zoals dit jaar was het ook weer dat de marathon van New York echt geweldig weer was. Het blauwe, strakke lucht. Nou, dat mm -hmm. was natuurlijk met, um, met 9-11 ook zo. Een strakke, blauwe lucht. Een prachtige uh, uh, herfstdag. Yeah. En dan opeens gebeurt, gebeurt dit. Um, en dat, het is enerzijds zie ik een soort schoonheid voor me. Ook met die blauwe, wapperende stof. Het is een blauwe burka, het ja. is een Afghaanse burka. Mm -hmm. Um, maar ik denk dat er heel gauw paniek ontstaat. Omdat je het bijvoorbeeld ook zag bij de Dam... toen er een schreeuwer was op de, bij de dodenherdenking. Toen schreeuwde er iemand, maar het was eigenlijk de persoon die daarna bom riep... En waarom? Ja, waarschijnlijk uit een soort paniekreactie. Mm -hmm. Uit een soort, de eerste associatie die je hebt. Er gebeurt iets onverwachts, ja. dus er zal iets destructiefs gebeuren. Ja. Dus er zal iets vreselijks gebeuren. Ja. En degene die bom liep, die veroorzaakte in zekere zin, zonder dat ik diegene per se schuldig wil maken, mm -hmm. maar veroorzaakte de paniek die vervolgens ontstond en dat mensen ook over elkaar heen gingen lopen. Mm -hmm. Dus ik zat...
0: Ik maar die paniek wordt weer veroorzaakt. Door... Zou je kunnen zeggen, door de schreeuwing. Zeker, ja. ja.
1: Maar ik denk dat op het moment dat je samenleeft... dat je eigenlijk altijd moet voorbereid zijn op onverwachte elementen. Want mensen zijn, als het goed is, vrij onvoorspelbaar. En dan zeg ik, als het goed is, omdat dat toch ook een menselijke scheppingskracht is. Het onvoorspelbare kunnen uh, bewerkstelligen mm -hmm. en het onvoorspelbare kunnen creëren. En dat dat eigenlijk door een soort angstcultuur wel wordt ingedampt. Ja. En nou... Ben ik met Janine niet, niet heel erg bezig over. Uh, het gaat niet zozeer over terrorisme of over een soort van dat het een pleidooi is tegen de angstcultuur. Nee. Maar zij gebruikt ja, een symbool wat heel belangrijk is geworden. Het gaat er natuurlijk ook over dat zij eigenlijk invloed wil en dat zij graag grote daden stelt. En wat is er op dit moment, uh, ja, waarmee kan je gemakkelijk een grote daad stellen? Namelijk datgene pakken waar iedereen een soort ja, hyperhysterie uh, ja. rond heeft. Ja. Dus ze gebruikt eigenlijk die boerka op allerlei manieren. Hmm. En daarmee wil ze wel degelijk confronteren. Hè? Zoals ik zei over dat ze die fantasie wil aanwakkeren. Namelijk dat, je, dat het echt een, een daad is van de fantasie. om bij een stuk stof direct aan terroristen te denken. Hmm. Maar tegelijkertijd is het ook een gebrek aan fantasie, want je zou allerlei andere dingen kunnen yeah. denken. Yeah. Iemand zou allerlei andere statements kunnen maken.
0: Nou ja, en ze wil dus een soort. Uh, um, hoe zeg je zoiets? Een soort uh, wereldlijk statement maken. Want Hoewel er 50.000 man mee doen, is het lopen van een marathon natuurlijk eigenlijk een enorme prestatie. Ja. Maar voor haar blijkbaar dus niet groot genoeg. Nee. Sterker nog, ze doet niet eens de best van tevoren. Want ze traint maar een beetje op ze boerenfluitjes, met alle respect. Vind je respect. dat? Oh, het grappig, Nou ja, maar ja, ze loopt zo ja. af en toe vijf ja, ja. kilometer of zo. Maar pas op het allerlaatst gaat ja. ze dan helemaal los. Ja. ja. Het is geen ja. kritiek, maar het is ja. een constatering. Van, wat, ja, wat zeg je nu, ja? Erik-Jan? Ja. <laughs> ze treedt ze niet Come hard on. genoeg. Ja, <laughs>
1: um, ja nou, ik denk dat ze... Het is iemand voor wie mislukking überhaupt geen optie is. Dus ik, ik zou bijna zeggen... Janine, je kunt het ook zonder te trainen. Want jij gaat het gewoon toch wel oh ja, uitlopen. Yeah. Um, maar... Het is, ja, het is, er zit natuurlijk iets verbands aan. in Als je iets groots wil doen tegenwoordig... dan lijkt het al zo snel dat je op moet vallen in dat groots. Want die 50.000 mensen... Ja, natuurlijk. Het is voor ieder voor zich een enorme prestatie. En uh, um, mijn buurman hier beneden... Uh, mm. <laughs> we zitten in mijn huis. Mm. Hier beneden. Ja, die ja. heeft het ook gelopen. En, ik vroeg ook aan een beetje, hoe voel je? je? Voel je, je lichamelijk anders als je zoiets hebt meegemaakt. En zo? en dus dat is natuurlijk. Je wilt helemaal, ik wil helemaal niet reducerend spreken over de persoonlijke ervaring. Maar tegelijkertijd op het moment dat je iets van werkelijke invloed wilt hebben, of als je. Dan kom je al heel graag uit op het trekken van aandacht. Dus je moet een bepaald soort aandacht trekken om invloed te hebben. Ja. Want dat is ook wat je nu ziet. Met, het wordt helemaal gelivestreamd, de hele marathon. Mm -hmm. Maar ja, de kans dat je als een van de 50.000 lopers op die televisie komt. En nou is het natuurlijk de vraag of je überhaupt op televisie moet willen. Hè? Daar gaat het dan ja, ja. niet eens om. Maar ja, mensen willen toch vaak een soort erkenning voor, de, voor datgene wat ze doen. Ja. En dan is kwantiteit, dus als er veel mensen zijn die hetzelfde doen... is dan al best wel lastig. Ja, ja, Want dat ja, ja. maakt je ja. al snel niet zo bijzonder. Ja. Sterker nog, dan moet je misschien wel is het bijzondere slechts alleen te halen uit uh, het hebben van hele dichte, cont nauwe contacten. Bijvoorbeeld dat mensen tegen jou zeggen... oh, wat goed van je dat je dat gedaan ja. hebt. Ja. Of als dat niet gaat over persoonlijke contacten... dan kom je al uit bij een goed doel. Wat je ja. natuurlijk ook ziet dat mensen op de markt ja. lopen voor een, mm -hmm. een goed doel. Ja. Uh, kankerfonds bijvoorbeeld. Ja. En dat vragen mensen ook aan Janine. Ren ja. je dan voor een goed doel? Maar dan zijn er weer zoveel mensen die voor een goed doel ja. rennen... dat zij eigenlijk... Ja. Dus ze wordt eigenlijk voortgedreven, het is bijna alsof de acties van anderen een deur sluiten voor haar. Hè? Zo van, oh ja, maar dat heb ik al gedaan. Oh ja, dan ga ik dat niet doen. Nee. Dus er zit wel een soort drang om ja. origineel te zijn. En
0: ze lijkt ook, ze zegt ook meerdere keren... dat het lijkt alsof ze iets zwaars mee torst. Mm -hmm. En ik ben zelf recreatief hardloper. Mm -hmm. met de nadruk op recreatief. En ik loop niet zo heel lang, zeg zeker geen marathon. Maar ik heb dat ook wel eens, dat ik iets zwaars lijkt mee... Mm -hmm. alsof ik dus, te, weet je wel, te zwaar ben om... Om echt gang te kunnen maken. Of zo. Ja. Dat ik het dan ook af en toe opgeef, wat Janine ook doet. Ja. Het gewoon, en loopt het park uit en dan toch maar weer terug. Ja. Toch maar weer door. Ja. ja.
1: Ja, en als je dat dan voelt, dat zwaarder, zwaarder voelt dat dan als iets wat. Is dat iets? Of?
0: Nee, ik denk het niet. Nee, hè? Nee. Ik noem het zelf ook wel eens, maar dan ben ik in een hele uh, chargerende bui Dan zijn het mijn demonen. Oh ja. Snap je?
1: En waar bestaan die demonen dan? Ja, uit?
0: weet ik veel. Van ja. twee duivels die aan mijn benen hangen en die niet ja. willen dat ik ren.
1: Ja, nou, ik denk ook zeker. Kijk, ik heb heel erg geprobeerd om, een, om niet een psychologisch boek, maar een heel erg een, een boek vanuit beweging te schrijven. Dus hoe beweegt ze? Ja. Uh, hoe bewegen de dingen om haar heen? Hoe ervaart ze de stoffen um, die ze aantekt? Een lapjas voelt bijvoorbeeld heel anders dan een jas. Of uh, de plastic handschoen die je in een lap aandoet. Uh, of de, uh, zelfs de. Het, het werkblad van je tafel in het laboratorium. Mm -hmm. Die hebben allemaal een bepaalde structuur en een textuur. Ja. En ik heb geprobeerd om de wereld die ik opschreef... van daaruit te schrijven. Dus van, oké, okay, hoe ziet het eruit? Maar ook inderdaad, dus hoe voelt het? En dat bij het rennen ook. Dus ik ren zelf ook wel. Mm -hmm. Inderdaad, gewoon uh, omdat het lekker is, maar verder niet. Um, en wat... Want je, daar, je loopt daar heel gauw tegen allerlei be, lichamelijke uh, beperkingen. En ook uh, lichamelijke vrijheden natuurlijk. Want dat je ineens je energie voelt. Mm -hmm. um, en dat moet, je, dat moet je kunnen accepteren. Want het is ook best wel banaal natuurlijk. Want ook weer iedereen loopt hard. Mm -hmm. En iedereen maakt dat dus mee. Maar de grenzen van het lichaam zijn voor Zenin denk ik wel een probleem. Ja. Want het feit dat je begrensd bent en daardoor maar, je bent maar één persoon. En daar word je wel mee geconfronteerd als je in beweging komt. Hè? Dus als je hard loopt, ja. dan voel je heel erg... Nou, vandaag gaat het goed. Uh, en zo kun je bijvoorbeeld denken van... Ja, want ik heb gisteravond niet gedronken. Weet je, je kunt er allerlei redenen mm -hmm. bij verzinnen. Maar mm -hmm. vaak is het ook gewoon zo banaal als... Ja, vandaag doet mijn lichaam het lekker en, 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 en morgen weer niet. Ja, weet je wel? Ja. Maar dat raakt wel een beetje of jouw vraag... Denk ik, raakt dan wel ook aan, aan, die, aan eigenlijk de de tragische begrenzing die zij zo sterk ervaart, ja. namelijk dat je één persoon bent en dat ze eigenlijk uh, haar levensobsessie, of haar obsessie met leven, is niet alleen uh, binnen haar werk gericht, maar heeft toch ook wel ergens te maken dat ze zichzelf het liefst zou verspreiden en dat ze als, het, als een soort kernloze god, mm -hmm. dus als een soort Spinoza-god, die altijd in alles aanwezig is, mm -hmm. dus niet als een mannetje op een wolk, maar mm -hmm. in alles zit, in alle dingen, in alle mensen dat ze eigenlijk op die manier wel aanwezig zou willen
0: zijn. En is dat een resultaat van een uh, hoge eigendunk? Of is er iets anders aan de hand?
1: Ik denk dat het een resultaat is van een heleboel uh, aspecten... in haar persoonlijkheid, maar ook... Um, ja, ik denk zeker dat er een grootheidswaan is bij Janine. Maar wel een hele... Ik vind zelf best wel een nobele grootheidswaan. Uh, waarmee ik hem niet... Hè, ik, ik, ik hem niet goed. Ik vind ook niet dat grootheidswaan goed hoeft te worden gepraat. Maar ze heeft wel een hele productieve drang. Of een, een, um, een drang om haar eigen geloof in haar kunnen. En haar eigen uh, geloof in het belang van haar bestaan. Om dat om te zetten in een groter belang. In een belang voor iedereen. En dat is natuurlijk een grootheidswaan. In die zin dat, het, dat je misschien meer bewerkstelligd en meer teweeg brengt op het moment dat je je focust... op de paar mensen om je heen. Ja. Of uh, uh, genoegen kunt nemen... en dat klinkt alweer zo gek, maar... genoegen kunt nemen met... met uh, ja, het zien van je eigen invloed op kleine schaal. Um, maar wat ik nobel vind aan Janine... is dat ze dus niet... naar destructieterrorisme neigt... maar naar ja, creatieterrorisme. en Je kunt dat bijvoorbeeld zien als je... of die, dat komt een beetje voort... uit een soort fascinatie met... Um, wat ik nu dan maar even noemde, de tentakels van onzichtbare invloed. Ja. Dus je hebt voortdurend als mens invloed op van alles. En dat is wederzijds. En de dingen hebben ook invloed op jou en jij hebt invloed op de dingen. En dat is best wel een, een netwerk aan invloed... waar je ja, eigenlijk geen echt zicht op hebt. Want je, je zit altijd weer vanuit je eigen perspectief. En ook is het zo dat je... Je zou kunnen zeggen dat je alleen maar door hebt wat jouw invloed is... op het moment dat jij zelf lichamelijk aanwezig bent... Want als ik nu ja. naar jou zwaai, dan kan ik zien dat jij daarnaar kijkt. Um,
0: maar jij bedoelt, als ik straks thuis kom mm -hmm. en ik vertel iemand over het gesprek met jou, mm -hmm. dan zie jij die invloed niet?
1: Nee, ik heb daar geen idee nee. van. Dus het is echt veel makkelijker als ik invloed wil. En nou kun je je natuurlijk van alles afvragen mm -hmm. van waarom ik invloed zou willen. Maar even ja. laten we dat aannemen, ja. ik wil invloed. Dan kan ik jou beter een blauw oog slaan. Want dan weet ik in ieder geval, dan weet ik ongeveer hoe het gesprek bij jou thuis zal worden oh, ja. gevoerd. Ja. En dan zeg je, ja wie heeft dat gedaan? Jeetje, waarom? En, ja, Simone. Ja, hoe <laughs> krijg je dat? Ja. Oh, natuurlijk krijg ja. je dat. Ja, nee. ja. Maar, het, weet je, en ik weet ook dat jij nog een weekje na uh, rondloopt met een blauw ja. oog. En ja. dat, dat je mensen zult moeten vertellen van, dat is zo en zo gebeurd. Ja. En ik weet ook dat je elke keer dat je in de spiegel kijkt, een beetje aan mij denkt. Op wat voor mm -hmm. manier dan ook. Ja. Best een prettige gedachte, als je het over invloed hebt. Mm -hmm. Maar als ik naar jou glimlach heb ik echt geen idee hoe dat doorspeelt. Ik heb geen idee of je daarover vertelt, of je dat überhaupt hebt opgemerkt... Uh, of je een week later daar nog een keer aan denkt. Dus de, de, de katalyserende kracht, kracht van ja. mijn, mijn glimlach is veel minder voorspelbaar... dan de katalyserende kracht van een klap op je oog.
0: En wat is daar dan de, zeg maar, de uiterste grond... wat ligt daar aan ter grondslag, is dat... De angst om onzichtbaar te zijn. De angst om niet gezien te worden. Mm. Zit er zoiets onder? Achter? Weet ik het. <laughs> ja. <laughs>
1: ja, in zekere zin... Ja, in het boek, in de vrouw, die speel ik daar... mee. Doordat ze... natuurlijk op het, meest, het meest zichtbaar is... op het moment dat ze zich verbergt. Onder de burken. Als je onder een boerka zit... ben je niet zichtbaar. Maar toch kijkt iedereen. Mm -hmm. En... Uh, trek je de aandacht. Dus ik speel daarmee... Mm, moet ik even over nadenken. Hoor. Ik weet niet of het echt een drang is naar zichtbaarheid. Maar ik denk dat zichtbaarheid meer het gevolg is dus van die invloed. Dus kijk, ik, kan, ik, ik durf je eerlijk gezegd geen eerlijke grond te geven van waar de drang van, naar invloed vandaan komt. Ik denk dat het inderdaad een soort godsverlangen is. Dus de drang naar scheppen en de drang naar... Um, en die drang, ja, misschien komt die ook wel voort uit de wereld. Want de wereld vraagt ook om je respons. Ik bedoel, je kunt niet ter de wereld komen. Als baby, maar ook niet als, als volwassene. Je kunt niet in de wereld verkeren zonder daar uh, voortdurend op te reageren. Mm -hmm. En ik denk dat er heel... Ik denk dat je bijvoorbeeld als we het hebben over die, 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 die soort van negatieve invloed en, en positieve invloed. Um, dat het soms heel lastig kan zijn voor een mens om, uh, om niet te ervaren waar je dan precies van invloed bent terwijl je er wel, kijk je hebt een soort abstractieniveau waar je weet dat je altijd invloed hebt en een soort, dus dat kleine niveau van jouzelf, dat je eigenlijk alleen maar de invloed ziet die om jou heen gebeurt ja. en dan bedoel ik bijvoorbeeld dat je um, iedereen herkent het dilemma van ja, oké, okay, waar moet ik mijn kleren kopen want als ik het hier en hier doe is het misschien wel niet, niet verantwoord Mm -hmm. Wordt het gemaakt door kindslaven of ja. weet ik wat. Um, of als ik een donatie doe aan het WNF, dan is dat wel goed voor de panda's, maar steun ik ook de wapenhandel in Congo. Mm -hmm. Dus wat doe ik nou in godsnaam? Dus voortdurend dat, dat, dat beklemmende gevoel: van, er is altijd, je hebt altijd invloed dus, ja. in de wereld. Dus alles wat je doet, uh, uh, wekt een respons op of mm. niet. En de ene persoon is daar misschien meer mee bezig dan de andere. Maar er zit zoveel onzichtbaarheid bij. Er zit eigenlijk, je ja. hebt zoveel onzichtbare invloed. Ja. Dus op het moment dat je, dat, um, dat je wat meer controle wil daarover... ...dan moet je dus eigenlijk het zichtbaar maken. Dat zie je ook bij initiatieven inderdaad... ...dat er dan zichtbaar wordt gemaakt van... ...kijk, als jouw kleding in Bangladesh wordt gemaakt... ...dan betekent mm -hmm. dit dit en dat. Kijk, hier komt jouw voedsel vandaan. Ja. Dus we kennen die strategie, toch? Als je ja. wil dat mensen ja. een bepaald gedrag getonen... ...of moreel gedrag vertonen... ...dan ja. moeten we dingen zichtbaar maken. Ja. En in die zin... Ik snap het dus ook heel goed dat je snel dat je kan neigen, stel dat je je dus overweldigd voelt, doordat door je als mens wel altijd invloed hebt en tegelijkertijd niet precies weet hoe dan, dat je dan naar destructieterrorisme ja. neigt. Dat je dan zegt, oké, okay, als ik dingen kapot maak, dan weet ik in ieder geval ja, precies ja, 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 ja. hoe mijn invloed ja, zal zijn. Ja. En het motto van het boek komt daar ook vandaan, hè? Hero mm -hmm. Stratos. Um, Lees die het de...
0: motto misschien even voor. Zal ik het motto ja, even door, voorlezen? Even. Ja. ja, motto van Sartre.
1: Ja, dat komt uit het verhaal van Sartre.
0: En voor de jonge uh, lezers, Sartre was een van de existentialisten uit Frankrijk. En, uh, samen met Camus, de voorman van die beweging, ook filosoof natuurlijk. En je gaat iets voorlezen wat voor in het boek staat.
1: Ja. En um, het verhaal heet Herostatos, of Herostatos, daar ben ik nooit helemaal zeker van. Ik ken jouw held, zei hij. Hij heet Herostatos. Hij wilde beroemd worden en wist niets beters te doen... dan de tempel van Ephesus, een van de zeven wereldwonderen, in brand te steken. En hoe heet de bouwmeester van die tempel? Dat weet ik niet meer, bekende hij. Ik geloof zelfs dat zijn naam niet bekend is. Werkelijk? En de naam van Herostratus heeft u onthouden? U ziet wel dat hij het niet zo verkeerd gedacht heeft. Dat is het einde van dit stukje. Mm -hmm. ja. Dus je ziet hier inderdaad dat de architect van de tempel... Die wordt gewoon vergeten. Maar degene die de tempo kapot maakt, nee. die zal de geschiedenis overleven. Precies. En dat, da daarom noem ik destructie, of noem ik zo destructieterrorisme als een manier om je invloed eigenlijk zichtbaar te brengen. Ja. Want als jij jezelf opblaast, dan weet je ook dat je naam in de krant zal komen. Um, en dat je leven op een bepaalde manier ergens toe is gaan doen of ja, uitspringt.
0: Je krijgt een beetje uh, het effect, als er heel veel aanslagen zijn... dat je natuurlijk net zoals bij die 50.000 ja. marathonlopers... een beetje in de grote smurrie ten onder gaat. Dan. Absoluut.
1: Maar. Absoluut. Maar als je nog genoeg doden creëert, ja. dan heb je... Dus dat is ook het gekke van ellende. Ellende is veel makkelijker te meten. Ik bedoel, de krant werkt met zo'n formule. Hoe ver is het weg als er iets gebeurt? Hoeveel doden zijn er gevallen? En is het relevant voor ons? Mm -hmm. Dus... Dat is, dat is gewoon een formule van ellende eigenlijk die, die de aandacht genereert. En de hoeveelheid doden is... De hoeveelheid doden is gewoon de hoeveelheid slachtoffers... is veel makkelijker te tellen ja. dan de hoeveelheid geïnspireerden, bijvoorbeeld. Ja. Um, weet je, zelfs als je het hebt over een, iemand die duidelijk altijd geïnspireerd heeft... Gandhi, Martin Luther King... Kijk, je kunt niet eens meer echt zeggen wat nou zijn invloed. Ik bedoel, ja, je kunt heel concreet, bepaalde wetten die zijn veranderd... en bepaalde mensen die zich aansluiten bij de beweging, dat kun je heel duidelijk zien. Maar daarbuiten heeft hij ook ontzettend veel invloed gehad. En nog steeds heeft zo iemand invloed. En toch kun je dat niet echt meten. En slachtoffers en
0: doden zijn wel te meten. En dan toch, als ik er toch nog een conclusie aan mag plakken mm -hmm. aan dit onderdeel... dan zou het dus zo kunnen zijn dat, dat als je invloed onzichtbaar is, deels... en je die dus niet kunt meten dat daar een angst aan ten grondslag ligt dat je die invloed überhaupt niet hebt. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja. Ja. En tegelijkertijd is het ook zo dat je... Het is gek, want je wordt de hele tijd aangesproken op je invloed. Ja. Want dat doet de wereld. Even op een heel filosofisch niveau spreekt de wereld je aan op jouw invloed. Omdat de wereld verandert aan hoe jij je beweegt en hoe jij reageert. En tegelijkertijd op een politiek niveau word je ook aangesproken op je invloed. Want de participatiemaatschappij, weet je wel, doe iets. Ja. <laughs> um, dus, dus je voelt die invloed, maar tegelijkertijd... Ja, het, is ook een, het is ook een trap zelfs, mm. want je zou ook kunnen zeggen dat de zichtbaarheid... die vergroot ook het bewustzijn van je onzichtbare invloed. Want je weet ja. wel dat er in Bangladesh uh, fabrieken zijn... en als je dat niet wist, dan zou je... Misschien helemaal niet zo bewust zijn van die invloed. Yeah. Dus het is een beetje dat butterfly effect. Dus het idee dat een vlinderslag of de, de, de slag van een vlindervleugel. Mm -hmm. <laughs> Moeilijke zin. Yeah. Uh, in Australië die katalyseert of maakt uh, dat, het in, uh, dat er een orkaan is in, uh, in Zuid-Amerika, moeten zo het zeggen. Yeah. Dus, dus als je natuurlijk totaal onwetend zou zijn, dan had je er misschien minder last van. Maar ja, we zijn toch ook wetend zoekende of hmm. nieuwsgierige dieren.
0: Ja, over, ik wil, graag met je, ik wil ja. Een, een ander blokje aanraken, namelijk het blokje voelen. Want eh, Janine voelt op een andere manier dan eh, vele anderen. In de zin van, ze voelt wel, maar tegelijkertijd... En ik moet oppassen dat ik niet dingen ga verklappen, zeg maar. Maar als ja. er, iets, er wordt op een gegeven moment iets neergeschoten... Daarbij <laughs> is ze vooral bezig met, uh, hè, als biologe, bezig met uh, de, de stelping van het bloed. Mm. Um, op het moment dat uh, een, uh, iemand dichtbij in haar omgeving overlijdt, uh, uh, loopt ze er van weg. Ja. Uh, ik, ik zit een beetje mm. zo op bedachtzaam ja, te formuleren, ja, ja, ja. maar ik denk ja, dat ik dit wel. Uh, <laughs> dus um, voelt zij. En, en, en begrijp je wat ik bedoel waar ja. mijn vraag vandaan komt, hoe, ja. hoe zou je haar manier van voelen willen ja. omschrijven?
1: nou ik denk heel wetenschappelijk in zekere zin dus ik denk dat het een wetenschappelijke methode is om om, om te kijken naar wat er gebeurt om, om als, er, als er iets gebeurt en als er iets gebeurt wat potentieel pijnlijk is om dan niet je te laten afleiden door de pijn of door de gevoelens uh, dit is een heel klassiek onderscheid natuurlijk alsof je rationeel en gevoelig is mm. Om je dan niet te laten afleiden, maar te kijken naar wat er gebeurt. Want de grap is natuurlijk dat veel. Um, je zou kunnen zeggen dat veel waarheden van het leven. op dat moment plaatsvinden. En dan heb ik het puur op een soort wetenschappelijk niveau. Namelijk dat er dan een chemisch proces bijvoorbeeld. opeens is er iets veranderd. Hè? Opeens wordt uh, een maiskorrel, wordt een popcorn. Als je dat mist, dan heb je de transformatie niet gezien. Dus als jij je laat afleiden. dan zie je eigenlijk het cruciale moment niet. Uh, met de dood bijvoorbeeld ook. Je kunt zeggen, ja, eerst is iemand levend en dan is iemand dood. Maar het interessante zit hem natuurlijk op het moment dat het overlijdt. Mm -hmm. He, wat gebeurt er met het bloed inderdaad? Als er een schotwond is, mm -hmm. dan er gebeurt er iets met dat bloed. Of er is een onderhuidse zwelling. Ja, je kunt dat gevoelloos vinden. Maar tegelijkertijd, als je zo'n grote nieuwsgierigheid hebt naar het leven... dan moet je blijven kijken, in zekere zin. Of dan, ja, als je het cruciale moment van het... Van van hoe de dingen... Um, ja, ik denk dat als, als je zo belangrijk ook vindt wat transformatie... Als, als je wetenschapper bent en je kent het belang van de transformatie... want ik voeg iets toe in de cel bijvoorbeeld... of uh, er vindt er inderdaad een chemisch proces uh, plaats... of, of uh, er is een bepaalde groei, vindt er plaats. Het zijn allemaal dingen die noodzakelijk zijn... Mm -hmm. voor die moleculaire biologie van haar. Dan weet je dus het belang van transformatie. En dan weet je misschien ook dat op het moment dat de meeste mensen wegkijken. of dat de meeste mensen. oversteld worden door gevoel. Ja. omdat er iets heftigs gebeurt. Ja. dat dat het moment is dat je moet kijken. Ja. Of dat je moet blijven onderzoeken. Maar het heeft ook iets. dus het heeft zeker iets te maken met haar aard. En het heeft dus ook iets te maken met mijn wens. om. Uh, geen psychologische romans te schrijven. En een, een opbewegingse man. Want ik wilde, ik wilde bijvoorbeeld weten hoe... Ik wilde bijvoorbeeld als, stel je, je bedoelt
0: even, een psychologische roman is in het hoofd. Ja. En jij wilde juist een meer fysieke roman
1: Ja, en je afvragen van, oké, okay, wat gebeurt er in deze scène? Dan wilde ik niet weten wat Janine voelt, maar hoe ziet, hoe ziet het eruit? En hoe katalyseert bijvoorbeeld, of hoe genereert het ene... Uh, uh, materiaal wat in contact komt met het andere materiaal, hoe, hoe genereert dat een volgende scène bijvoorbeeld of een volgend iets? Dus, dus niet zozeer van, oh, dus als wij elkaar een hand geven, mm -hmm. dan wilde ik me richten op dat wat er dan misschien volgend gebeurt. Dus als wij elkaar de hand hebben gegeven, dan is het misschien de logische volgorde is dat ik dan volgend iemand een hand geef. En ik wilde dan niet bijvoorbeeld inderdaad denken van, oh, ik wil dezegene echt een hand geven. Ja, ja. Zeg maar vanuit het echt het hoofd denken. Ja. Um, omdat ik, ik heb zelf gewoon ook niet zo heel erg. Ik vind, ik vind het fijn als er ook romans. Maar wilde jij ja. zeg maar ook
0: een soort uh, um, uh, opvallen, zeg maar, door niet een psychologisch roman Hè? te schrijven? Nee, maar ik, ik, ik wil niet per se ja. bruggetjes maken nee, tussen nee, nee, nee. het een en het ander. Maar het is natuurlijk wel. Het nou. gebeurt niet vaak dat iemand een fysieke roman wil schrijven.
1: Ja, ik weet niet. Ik wilde niet per se opvallen, maar ik heb <laughs> natuurlijk wel een zekere frustratie daarover. Dat er dan veel psychologische. Of, zijn. En dat vind ik ook dat het vaak een soort van kleinzielig toch wel wordt. Dus dat het heel erg over klein lijden gaat. Hm. En ik vind dat daar een enorme ruimte voor is. En dat die moet er ook zijn. En ik herken me ook in die romans soms. Uh, en ik vind dat ook heel prettig dat die er zijn. Maar ik merkte toch een soort frustratie. Dat ik dacht van ja, laat... Maar er is ook zoveel beweging in de wereld. En ik was dus ook zo nieuwsgierig van... Oké, okay, stel er dus dat er iemand overlijdt in de, in de omgeving van Janine... Hoe ziet dat eruit dat iemand overlijdt in plaats van hoe voelt dat? Kijk, er is al zoveel geschreven over hoe dat voelt. En ik zeg daarmee niet dat iemand het niet opnieuw kan doen. Maar ja, ik wilde dan toch een andere wereld daarin scheppen. Ik vond het heel prettig om, om een soort van personage te nemen... waarbij ik een bepaalde levenshouding en een bepaalde vraag... Uh, dus naar creatie... Maar lijden kan
0: toch ook wel een beetje saai zijn... Laten we wel eerlijk zijn, weet je wel. Het Zeker, is toch de hele ja. tijd van het leven overkomt je ach en wee ja. beetje, en in moeilijke jeugd en allemaal dingen. Het is toch ook wel een beetje voorspelbaar op Zeker. een gegeven moment, toch? Ja. En mensen, op iedere schrijfcursus leren heel veel schrijvers ook van begin bij je eigen jeugd. Dus ja, precies. Dus zijn, ja. daar gaan we al weet je wel? Zeker. En uh, Janine heeft ook het een en ander meegemaakt, ook in, uh, in haar jonge leven. Ja. Het, uh, het nodige achter de kiezen, zeg maar. Ja. En uh, tegelijkertijd staat ze er vol in, zou je ja. kunnen zeggen.
1: Ja, het is mooi dat je dat benoemt, dat vol erin staan. Ja. Dat is denk ik echt haar... Uh, wat ook maakt dat ze niet kan mislukken bijvoorbeeld. Omdat ze uh, eigenlijk de, de normale doelen die de meeste mensen uh, lijken te hebben... Zo van, ik moet dit, dit krijgen of ik moet uh, deze baan uh, hebben. Die gelden voor haar niet zo. Voor haar mm. geldt eigenlijk het in beweging zijn. Er vol in staan. Dat ja. geldt altijd. Dus hey, je kunt het natuurlijk mislukken op het moment dat je een doel hebt... en zegt, ik wil van A naar B. Maar voor Janine is het veel meer dat ze, ze wil van A... Misschien wel naar B, maar als B niet lukt, dan C, D, E, F, G. Het gaat erom dat ze in die soort van in de startblokken staat. Ja. Dus ze staat, de hele het, in de startblokken en niks kan haar inderdaad overkomen. En dat is natuurlijk een controlezucht, en het is uh, ook een controle die, die niet helemaal reëel is. Maar ik vind dat in reële daaraan ook heel, heel mooi. Dus dat ze. Um, dat ze zelfs ook bijvoorbeeld haar jeugd... ze wil niet dat haar jeugd haar bijvoorbeeld bepaalt. En het is echt een beetje dat het haar overkomt... dat de herinneringen haar... Uh, voor het eerst lijkt het wel in haar 33-jarige leven... Uh, overspoelen, of dat die herinneringen komen. Uh, omdat die opeens die drie maanden van leegte is in New York. Ja, ze kregen uh, ze al lijkt...
0: van drie maanden. Hè? Dat Inderdaad, had al heeft verteld, ja, maar heeft een op ja? verlof. ja, ja?
1: En um, uh, ja, ze moet opeens dealen met het feit dat misschien... een deel van haar persoonlijk leven... Uh, of dat een deel van haar leven beïnvloed is door andere krachten dan ja. haar eigen uh, motor... en door, dan haar eigen scheppingsstrang. Want ja, je ouders bepalen gewoon de eerste 18 jaar mm -hmm. van je leven. En vervolgens moet je studeren. En je, Er zijn allerlei maatschappelijke kaders waar zij ook gewoon uh, toe behoort. En ja, zij ontkent eigenlijk een beetje haar, de, de invloed van haar van jeugd. Of van... Ja. Want ze kijkt zo altijd alleen maar naar de, naar de toekomst. Mm. Ja. En,
0: ja. Maar tegelijkertijd heeft haar jeugd hè, met een vader als fertiliteitsarts zelf uit een potje ja. komen. Ze gaat onderzoek doen, ik heb het even opgeschreven, de correlatie gaat ze onderzoeken ja. tussen agressie en de vitaliteit van zaad. Ja. Dus dan komt ze toch weer bij zaad uit, bij sperma uit, ja. wat natuurlijk ook uh, 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 in haar jeugd mm -hmm. een belangrijke rol heeft gespeeld. Zeker, ja, zeker. Maar, maar die pakt ze dan wel, die... die want het is ook een correlatie tussen haar jeugd en haar Zeker, huidige leven. Ja. 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 Maar zij
1: heeft ook natuurlijk blinde vlekken. Ja, nee, dus, tuurlijk, ja. Dus, dus ik denk dat je best wel vaak bij Janine um, een beetje het poppenkast effect, waarbij je zegt Jan Klaas achter je. Hmm. Dat je af en toe denkt, kom op Janine, ja. hallo. En sterker nog, ze heeft, hè, ik zei eerder dat ze een geliefde ontmoet in New York en hij is een, een kunstenaar, een jonge kunstenaar. Maar die ontmoet ze omdat hij spermakunst maakt. Ja. Nou ja, dus ze zoekt heel duidelijk naar iets wat, waarbij ze zich thuis voelt. En dat dat dan toevallig sperma is. Hij bewaart zijn
0: eigen sperma in... Uh potjes. Hij wil er 69 gevuld hebben, zodat hij daar uh, iets mee kan gaan doen. Ja. We gaan dat verder niet dan weer weggeven, wat. Maar wel even aanmerken dat zij dat kunstwerk waarneemt. Ja. En dan eigenlijk kritiek heeft op de manier waarop hij dat sperma heeft opgeslagen. Ja. Als... En dan ziet ze natuurlijk gelijk een kans: hier kan ik wat doen. Ja, want, want wat uh, is daarmee met die opslag? moet je even Nou eindleggen. ja,
1: in, in potjes het moet ingevroren zijn, maar ja. dan met cryoprotectant. Dus niet alleen maar in een vriescel, maar. Want volgens mij zelfs met het opslag. Uh, officieel invriezen gaat al echt uh, 30% of zo verloren van de zaadcellen. Dus als je het niet goed doet, nee. <laughs> dan blijft er niet ja. veel van over. Nee. Dus de, de, vriezer, de vrie, het vriezervak heeft niet zoveel zin. Dus zij kan hem dan wel aan stikstof helpen en dergelijke. Ja. En uh, dus inderdaad, zij ziet gelijk eigenlijk in het biologische ziet zij wel een kans. Ja. En hij is eigenlijk een beetje de verhalenmaker. En zij kan hem daarbij... Uh... Dus ook
0: daar zoekt ze weer eigenlijk naar invloed.
1: Zeker, ja. En ook wat je eerder noemde inderdaad... die correlatie tussen agressie en de vitaliteit van de zaadcellen...
0: Ja, uh, dat moet je wel even uitleggen ja, voor de luisteraar. Ja, Wat dat, gaat ze daar onderzoeken? Nou, ze
1: onderzoekt dus eigenlijk zeg maar, de zwemsnelheid van de zaadcellen. Of uh, de snelheid van, de, van, van het zwemmen. Sorry. <laughs> <laughs> ze onderzoekt dus eigenlijk de zwemsnelheid van de zaadcellen. Of dat het iets te maken heeft met uh, crimineel gedrag. Dus stel nou, je hebt heel veel uh, snel zwellend... Snel, <laughs> snel, snel zwellend. Het <laughs> is heel lastig. Snel je zwellend. Glaubt. Snel nee. zwellend. Nee. Nou, ook daar zou je bij <laughs> ja, kunnen doen. Ja. <laughs> hoe sneller het ja, wordt, ja, hoe, ja. Ja. Nee, ja. Um, hoe, of, of het zo is dat als jouw zaad snel zwemt, <laughs> of je dan meer neiging hebt tot crimineel gedrag. En dit is natuurlijk een kul onderzoek, want ten eerste is het heel moeilijk om een controlegroep te hebben... Want de gezonde mannen die je onderzoekt kunnen het later misschien wel crimineel gedrag worden. Mm -hmm. Maar uh, zij noemt dit inderdaad haar verkrachtersperma yes. uh, onderzoeksproject. Uh, en dat is wel een mooi voorbeeld, omdat je daarin heel erg zit, haar overkomt iets op een bepaald moment. Ze is op zakenreis of op uh, uh, onderzoeksreis en haar overkomt iets. En in plaats van dat zij inderdaad accepteert dat haar gewoon iets overkomen is, gewoon iets onfortuinlijks wat iedereen kan gebeuren... Um, neemt ze het heft in eigen hand en begint ze een onderzoek naar verkrachtersperma. Ja. En eigenlijk door dus dat onderzoek te beginnen, ja, sluit ze het hele idee dat er haar iets overkomen kan, sluit ze weer uit. Als het ware. zelfs al heeft ze zelf ook wel door dat dat verkrachtersperma onderzoek een beetje moeilijk is, een beetje onwetenschappelijk ook. Mm -hmm. uh, dan ziet ze ineens dat het is natuurlijk heel populair is, want haar persoonlijke verhaal wordt erbij getrokken. en uh, oh, Zij heeft recht van spreken over dit onderzoek en uh, ze mag op, bij talkshows komen en dergelijke. En dan ziet ze ineens dat, ook al is het vrij onwetenschappelijk, haar onderzoek, het heeft wel degelijk heel veel effect. Want ze krijgt allerlei brieven van mensen. Mm -hmm. uh, je hebt me zo geholpen door, door, de, een soort, niet door een soort slachtofferverhaal te hebben, maar een heel actief verhaal. Um, over verkrachting en zo. Yes. <laughs> ja, het, is een beetje, het klinkt nu allemaal een beetje... <laughs> je moet het wel in de context van het ja, boek ja, 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 <laughs> blijven zien. Ja, ja. Maar daarin zie je eigenlijk dat... dat uh, en daar zie je de hele tijd dat spanningsveld. Van, is het nou iemand die... Uh, soms door haar eigen activisme... Ja, een beetje gek wordt? Is het... Een, want ze is, een beetje, ja, ze is natuurlijk een wetenschapper... maar heeft dus een activistisch hart. Maar is het iemand die toch vooral aandacht wil... Nee, want ze wil ook echt die betekenis... of ze wil echt invloed of van waarde zijn in mensen hun leven. Um, maar ze lijkt op de een of andere manier gewoon de grenzen niet te accepteren. Dat als je invloed wil hebben, dat je dat prima kan doen. Ik bedoel, als moleculair bioloog kan je natuurlijk met een klein onderzoek... ook heel veel invloed hebben. Um, hè, wat veel wetenschappers ook accepteren. Je hoort het vaak als er wetenschappelijk nieuws is. Dan hoor je vaak, ja, maar welk nut heeft het nou? En dan hoor je een beetje de wetenschappers al pruttelen van... nou, laat mij die vraag nou niet beantwoorden, want... Het is mijn fundamentele onderzoek wat van belang is. Mm -hmm. Maar zij kan niet zo goed blijven bij het, de kleine invloed. Of het geloven in de uiteindelijke invloed. Zij nee. moet overal aanwezig zijn. Zij moet overal haar invloed zien. En dan kun je natuurlijk zeggen dat je nergens misschien wel invloed hebt. Maar dat weet ik niet. Of dat, nee. dat wordt niet ingelost, denk ik. Of de vraag wordt niet opgelost.
0: Nee. En kan je haar wens tot invloed hebben, hebben en tegelijkertijd liefhebben?
1: Goeie vraag. Um, nou, het wordt lastig om één persoon lief te hebben, denk ik. Omdat je, de, je het menselijke niet echt accepteert. Want het menselijke komt altijd met tekortkomingen. En een ander mens liefhebben... is wel lastig als je zo'n last hebt van... Ja, van, het, ...van het menselijk tekort. Dus dan, dan wordt het lastig. Ja, ik zit even te denken hoor. <laughs> uh, ik zit namelijk te denken of het ook lastig is om lief gehad te worden.
0: Ja. Uh, Mark heeft haar wel lief. ja. Yeah. Want ik denk dat de ze dokter dat... Hill heeft haar denk ik stiekem ook lief.
1: Ja. Ja. En haar moeder heeft haar lief. Haar moeder, zeker. Ja. En haar vader heeft haar heel erg lief gehad. Maar haar ja. vader, wat heel fijn was aan haar vader is dat hij haar heel erg lief leek te hebben om de verbinding die ze als het ware de hele tijd aan het opbouwen waren. He? Want hij was niet haar biologische vader. Dus het ging heel erg over activiteit. Dus een actieve vorm van liefde. En de liefde die haar wat meer een soort bijna vanzelfsprekend overvalt... dus van haar moeder... of de liefde inderdaad van Mark... die ze eigenlijk bijna niet lijkt te hoeven winnen... want ze heeft geen werk. Ze mm -hmm. vindt dat natuurlijk belachelijk eigenlijk... dat iemand haar lief heeft terwijl ze geen werk heeft. bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ja, Die lijkt ze niet zo goed te kunnen accepteren.
0: Nee.
1: Want dat, die liefde van een ander... dus die vanzelfsprekende bijna liefde... of die onvoorwaardelijke liefde van een ander... die zegt namelijk... het is oké okay dat je mens bent... En dat wil je niet horen als je die goddelijke invloedstaan hebt.